0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, uh, wat zal ik zeggen, ik, uh, uh, ja, ik ben een beetje kwaad, ik ben een heel klein beetje teleurgesteld, laat ik het zo zeggen. Uh, maar daar kom ik zo dadelijk op, want uh, laten we eerst eens even over het weer hebben. Het is, uh, ja, de winter is begonnen. Het is 19 graden, ik heb nog geen zon gezien vandaag, een beetje motregen af en toe. 19 graden is uh, ja, voor ons koud, laat ik het zo maar zeggen, ik heb uh, een trui aan buiten. En uh, ja, het is dus echt, de winter is nu van start gegaan, maar we krijgen nog genoeg mooie dagen de komende tijd. Dus geen, uh, geen zorgen daarover. En dan zei ik, ja, ik ben een beetje teleurgesteld. En waarom ben ik teleurgesteld? Nou... Ik ben een beetje teleurgesteld in de manier waarop op dit moment de politiek tekeer gaat in Israël. Eh, het lijkt erop dat we op 25 februari, of er moet een wonder gebeuren waar iedereen op hoopt, dat we rond 25 februari of kort daarna eh, verkiezingen krijgen, de derde dan binnen een jaar. En ondertussen eh, neemt premier Netanyahu eigenhandig beslissingen zonder overleg... Met de Knesset, het Israëlische parlement. En dan zult u zeggen, ja, nou ja, laat die man dan maar, want hij zal wel weten wat goed is. Jawel, maar waar het om gaat is het volgende. Uh, gisteren is bekend geworden dat Netanyahu had gezegd van, nou, ik wil nog uh, zes maanden premier blijven. Uh, en dan uh, ga ik de Jordaanvallei annexeren. Ja, dat kan je dan wel zeggen, maar daar hoort toch een parlement over te beslissen. Uh, maar als het 11 december is en uh, de verkiezingen worden volgend jaar, eind februari, begin maart gehouden. Uh, in die tijd kan je dan niet als demissionair premier, wat hij nu al een jaar is, maar eventjes gewoon doen wat je wil. En de Jordaanvallei gaat annexeren. Dat hoort deel uit te maken van een totale overeenkomst met de Palestijnen. Uh, Menigans Gans heeft ook terechtgezegd van, ho, stop even, dit kan niet, je kan dat niet doen. Daarnaast is het zo dat de procureur-generaal nog moet beslissen of Netanyahu zelfs demissionair premier kan blijven. Nu hij drie aanklachten boven zijn hoofd heeft hangen. Uh, wat die ook, waar hij ook mee bezig is, is dat hij met Trump al heeft gesproken een paar keer, de laatste keer afgelopen zondag om een Defensiepact tussen Israël en de Amerika te maken. Iets waarvan Gans, als voormalig opperbevelhebber van de IDF, zegt... ja, maar ho, als dat gaat gebeuren, dan is de, zijn de handen van de IDF gebonden. Die kunnen dan niets meer doen zonder daar eerst Amerika in te kennen. En ook hier is de Knesset niet bij betrokken. Dat zijn zaken die gewoon niet kunnen, want... Je moet een parlement eerbiedigen, je moet een parlement erbij betrekken. Op dit moment is er een parlement. Er zijn alleen geen commissies benoemd, omdat er een demissionaire regering is. Ja, dat kan gewoon niet. Gans heeft gezegd, ik wil prima uh, met de Likud in een eenheidsregering. En dan mag uh, Lieberman met zijn partij bij en wie maar wil. Maar niet uh, in een relatie met Netanjahu zolang hij zijn juridische problemen niet heeft opgelost. Nou, dat gaat een hele tijd duren. Eh, want je kan je voorstellen, er komt een proces over een tijd, misschien over een half jaar, misschien langer. Daar komt een uitspraak in, dan gaat het naar het hoge rechtshof. Eh, dus voordat, we, eh, definitief, eh, zodat, voordat de netanyahu definitief weet of hij straf krijgt en wat voor straf, dan zijn we jaren verder. Uh, en in die tijd kan hij gewoon geen premier blijven. Dus Gans zegt heel terecht, prima, laat de Likoud met een andere partijleider komen. Dan hebben we zo een regering en dan kan het land weer geregeerd worden. Uh, maar het is niet alleen Netanjahu, de door hem benoemde interim minister van Justitie, meneer Ogana. Dat is een vertrouweling van hem. Die heeft aangekondigd een interim landsadvocaat te benoemen. Volgens de wet is een dergelijke benoeming de taak van de procureur-generaal en heeft de minister van Justitie er geen zeggenschap over. Nou zegt de minister van Justitie, dat kan wel zo zijn, maar ik doe het toch. Ik heb vijf kandidaten en ik ga er eentje van benoemen. Mandelblit, de procureur-generaal, heeft inmiddels aangekondigd dan naar het Hoge Rechtshof te stappen om dit, deze benoemingen ongedaan te laten maken. Dus wat schrijf ik vanmorgen op joods.nl? En zo voelde het echt. En hoe kwam ik daarop? Uh, nou, laat ik eerst zeggen wat ik schreef. Ik schreef, het lijkt erop dat we in een bananenrepubliek terecht zijn gekomen... waar een paar mensen doen wat ze willen. En hoe kwam ik daarop? Ik sprak vanmorgen om half zeven, ja, om half zeven, s morgens, een van mijn uh, uh, hondenuitlaatvrienden... een Engelsman uit Manchester, en die begon met mij over de politiek. Hij zegt, Joop, wat vind jij daar nou van? Hij zegt, het lijkt wel of ik in de Bananenrepubliek woon. Hij zegt, daarvoor ben ik niet naar Israël gekomen. En dat bracht mij op het idee om dit artikel te schrijven. Dan krijg ik kritiek natuurlijk op Twitter van eh, een linkse activist te zijn. Nou, dat ben ik dus niet. Eh, als je vraagt, wat is jouw politieke voorkeur? zeg ik, nou, ik ben eh, centrumrechts. die kant een beetje op. Maar ik hou wel van eerlijkheid. En op deze manier kan dat gewoon niet. En we hebben dat gisteren ook al gezien... Netanjahu wilde naar Londen toe, waar vandaag die NAVO- of NATO-conferentie is. En hij had al uh, aangekondigd te zullen gaan en uh, Merkel en Macron aangeschreven van jongens, ik wil jullie ontmoeten. Nou, die hebben daar niet op gereageerd, want die willen gewoon eventjes Netanjahu niet ontmoeten, nu er aanklachten tegen hem zijn ingediend. De Engelse regering had een andere smoes, die zei nou het is beter niet dat je komt, want op zo'n korte termijn kunnen we geen veiligheidsmaatregelen organiseren. Eh, ondertussen groeien de problemen in Israël. Begrotingstekort, neemt toe, is nu rond de 4%. Er is geen begroting eh, waar ministers eh, mee kunnen werken. Men geeft ad hoc geld uit zonder enige controle van de knesset. Eh, prijzen van huur- en koopwoningen zijn enorm gestegen waardoor het voor veel jonge stellen eigenlijk onmogelijk is geworden een woning te huren. Laat staan te kopen. Als je een, een simpel vierkamer appartement bij mij in de buurt... die kostte op dit moment zo rond eh, pak en 2,8 miljoen shekel. Nou, ruwweg gezegd eh, tussen de 650.000 en 700.000 euro's voor een heel simpel appartement. Eh... Daarnaast krijg je maar een hypotheek van 60% in Israël. Dus dat is een enorm probleem. Dan hebben we de infrastructuur, dan hebben we het openbaar vervoer, dan hebben we de gepensioneerden, die wachten al ruim een jaar op de toegezegde verhoging van hun AOW. Die is niet gekomen. Uh, ja, en het is eigenlijk zoals Juvel Diskin uh, vanmorgen schreef: Juvel Diskin is voormalig hoofd van de Shimbet, de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst. En die schreef vanmorgen in een op-ed in Ynet, u kunt dat lezen via de link in joods.nl, in dit artikel. Dat niet Netanyahu eh, het slachtoffer is, maar de Israëlische bevolking is het slachtoffer van de handelwijze van Netanyahu. Nou is er net aangekondigd dat Gans en Netanyahu elkaar vanavond of eind van de middag rond half zes onze tijd dat is half vijf bij u, gaan ontmoeten. Misschien komt er een wonder uit, ik verwacht het niet. Ik kan het alleen maar hopen en met mij eh, bijna heel Israël. Want op deze manier kan je geen land regeren. En eh, het, het, om, om premier te blijven en alleen maar te zorgen dat je premier blijft, om daardoor niet eh, voor de rechtbank te hoeven staan, ja, dat kan niet. Ik vind, eh, als je iets fout hebt gedaan... Nou, laat de rechter daarover beslissen. Er zijn aanklachten ingediend. Netanjahu was degene die jaren geleden onderdwong... toen er sprake was van aanklachten... Tegen Omert, eh, om af te treden, wat Om het ook deed. Daarna kwamen pas de aanklachten. Eh, bij Netanjahu is het al zo dat er drie aanklachten zijn ingediend. Dan, dan moet je gewoon zeggen... Uh, ja, sorry, uh, ik ga me bezighouden met mijn aanklachten. En uh, ik zeg de politiek even gedag. Er wordt hier ook gezegd: laat hij eerst zijn uh, juridische problemen oplossen. En dan kan hij weer terugkomen in de politiek als hij dat zou willen. Uh, inmiddels is zijn vrouw gisteren ook weer voor de rechter verschenen. Uh, in een zaak die tegen haar is aangespannen. Het gaat wel lekker op deze manier. En ja dan ben ik teleurgesteld en dat uh, wou ik toch even kwijt. Dan is het zo dat uh, gisteren de procureur-generaal heeft bekendgemaakt... dat de rechtszaak tegen jou zal plaatsvinden in Jeruzalem. Een datum heeft hij nog niet genoemd. Hij heeft wel gisteren een lijst uitgebracht met, ja je gelooft het niet... 333 die de openbare aanklagers gaan gebruiken in de, zaken, de drie zaken tegen jou. Ja, ik vind dat uh, enorm. Het, is, uh, het lijkt een beetje op uh, de hoe-is-hoe-lijst. Uh, er staan allemaal namen, bekende namen uit de polit politieke wereld in. Uh, bekende uit de wereld van het amusement. En een aantal bekende en minder bekende multimiljonairs. Uh, uh, ja... Het is een beetje raar. Ik, ik... Die, die mensen zouden dus allemaal moeten gaan getuigen tegen Nederland. Ja, daar komt het dus op neer. Uh, en ik vraag me af waarom zoveel getuigen... Kan je het dan niet afdoen met uh, ja, een paar minder, laat ik het zo zeggen. Uh, 100 getuigen zou toch ook kunnen, denk ik. Uh, maar nee, 333 getuigen. Nou, ik vind het nogal wat. Uh, maar goed... Uh, ik ben geen uh, openbare aanklager, dus ik kan me daar verder ook niet uh, uh, over uitlaten. Dus de bekende politici bijvoorbeeld zijn CP Livni, Jair uh, Lapid, uh, Gilad Arden en huidige minister. Dan hebben we nog uh, uh, miljonairs zoals zijn voormalige vrienden of biljonairs. Sheldon en Miriam Edelson. Dan hebben we Ron Lauder. Uh, van de parfum. Uh, ook een biljonair. Uh, dan hebben we Arnon Milgan, een Hollywood producer, die al die cadeautjes gaf. En we hebben meneer James Pakker. Dat is een uh, multimiljonair uit Australië. Die ook het een en ander aan hand- en spandiensten uh, verleende en cadeautjes gaf. En weet ik van reizen allemaal. Ja, het is een hele lijst. Dus de roddelbladen hier in Israël, nou die hebben hun tijd... Van hun leven. U kunt het allemaal nalezen op joods.nl. En dan Gans, die heeft gisteravond gezegd... Oké, okay, uh, we zullen dan niet uh, onze droomregering kunnen vormen zoals we het in gedachten hebben. Maar ik ben nog steeds bereid om met de Likud in een regering te gaan zitten. Uh, nou ja, hopelijk uh, gaat dat dan ook gebeuren. Uh, want... Ja, nogmaals, er moet een regering komen, zo snel mogelijk. En als Gans dan bereid is om eh, eh, in een regering te gaan zitten zonder al zijn eisen, eh, zeg maar, eh, ja, in te dienen. Eh, dan, eh, ja, dan moet hij dat gewoon doen. Laat dan al je ijs, eh, een beetje water bij de wijn, kom op zich en dan hebben we een regering. En dan Israëlische wetenschappers. Laten we het maar over iets anders hebben. Uh, die ontwik hebben uh, ontwikkeld synthetische cellen die zichzelf kunnen kopiëren. Uh, en dan zult u zeggen, ja, waarom moeten we dat hebben? Nou, dat heeft te maken met uh, het maken van nieuwe uh, medicijnen. En deze cellen kunnen ook gericht een locatie bepalen waar het medicijn dan uh, naartoe zou moeten worden gebracht in het lichaam. Uh, het is een hele bijzondere ontdekking. En u kunt het helemaal lezen op, uh, op joods.nl. Trouwens, er komt zo dadelijk uh, vanmiddag een artikel online, ik ga het pas vast verraden, uh, waarin uh, Israëlische uh, onderzoekers, die hebben bij muizen een test gedaan uh, om uh, uh, kankercellen in de alvleesklier te vernietigen. U weet waarschijnlijk, alvleesklierkanker. mijn uh, overleden geliefde is daaraan gestorven, is de enige uh, kanker waar ze nog geen oplossing voor hebben, nog geen behandeling voor kennen. En... Uh, deze behandeling, die zij nu op muizen hebben gedaan, wijst uit dat de, de kankercellen met 90% na een maand waren vernietigd. Uh, een van de onderzoekers trouwens is dokter Thalia Colan, waar wij uh, uh, in de tijd dat mijn uh, overleden geliefde uh, in het Igelof ziekenhuis lag, een second opinion aan hebben gevraagd. Zij heeft daar ook toen naar gekeken... en helaas moeten zeggen, er is geen behandeling. Op dit moment, patiënten met uh, alvleesklierkanker... Uh, hebben een, de eerste vijf jaar een zeer kleine kans om te overleven. Ik zei u, ik heb het zelf meegemaakt, dus ik, ja, ik weet een beetje ervan af nu. Uh, wat zij nu hebben gedaan betekende dat het uh, immuunsysteem, uh, ja, dat wordt eigenlijk uh, aangevallen door een molecuul die ze hebben. En dit molecuul was al op de markt. En die was ont oorspronkelijk ontwikkeld om slachtoffers van een beroerte te behandelen. En die hebben ze ingebracht in de bloedbaan van muizen om te zien of dat de tumor zou beïnvloeden. En dit is voor het eerst de wereld dat dit gedaan is. En deze molecuul zorgde er inderdaad voor dat 80 tot 90 procent van de kankercellen binnen 30 dagen na de inbrenging van de molecuul eh, waren verdwenen of zeer klein waren geworden. Nou, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Het jammere is dat dit dus het begin van dat onderzoek is. Eh, men eh, gaat nu eh, verder met testen. En op een gegeven ogenblik zal dat dan worden getest ook op mensen. Maar dan zijn we een paar jaar verder. Het blijkt ook volgens de beide onderzoeksters dat hetzelfde molecuul efficiënt zou kunnen werken bij mensen die een agressieve vorm van borstkanker, longkanker, hersenkanker of eierstokkanker hebben. Die allemaal resistent zijn tegen de huidige therapieën. Dus ja, dit is echt een ontwikkeling die fantastisch is. U kunt dat uh, om uh, drie uur uur tijd, dus dat is zo dadelijk uh, ruim een uur, kunt u dat lezen op joods.nl. Echt heel bijzonder en ik raad u aan, lees het even. Uh, en dan, joods israëlische high-tech ondernemers, die werken samen met Israëlische Arabieren in een co-working hub. Je hebt tegenwoordig dat WeWork en, en dat soort uh, uh, centra waar uh, kleine ondernemers uh, werkruimte kunnen huren. En dan producten kunnen ontwikkelen, een start-up kunnen, kunnen beginnen. Nou, dat is in Quarkassem, uh, vlakbij Tel Aviv, in een Arabische uh, stad, Quarkassem. Daar is uh, een dergelijke uh, hub ook geopend. Een co-working plaats, laat ik het zo noemen. En daar werken uh, Joodse mannen met keppeltjes op met Arabieren, naast Arabieren samen. Uh, ze halen allemaal hun laptops naar buiten en uh, gaan aan de, aan de gang gezamenlijk. Er zijn ook al uh, uh, samenwerkingsverbanden ontstaan tussen uh, Israëlische en Arabische uh, jonge ondernemers... Die gezamenlijk nu aan start-ups werken. En dat is gewoon ja, zoals het hoort en zoals het is in Israël eh, niet tegenstaande. Dat u in Nederland natuurlijk dit soort verhalen nooit te horen krijgt. Want ja, dat is te mooi om te zijn voor de media in Nederland. Maar lees het maar op Joost.nl. Er zit ook nog een video bij die het allemaal duidelijk maakt. En dag Hezbollah. Die gebruiken Duitsland om terreur en wapenaankopen te financieren. En ook de Rotterdamse haven speelt daar een rol in. Want wat doen ze? Uh, Duitsland is het centrum, of een van de centra voor gesbola uh, uh, om uh, uh, gestolen auto's uh, te verkopen, daarin te handelen. Uh, de drugshandel en het wiswassen van geld... Dat is uit een onderzoek naar voren gekomen. Eh, die gestolen auto's en de drugs die bereiken Duitsland en vooral de cocaïne. Bereiken Duitsland vooral via de havens van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. Eh, dus ook in Rotterdam is het niet helemaal waterdicht. Eh, binnen de hoofdstad Berlijn, de Duitse hoofdstad Berlijn... mag Hezbollah op dit moment nog steeds gewoon propaganda maken, nieuwe leefden werven... Donaties inzamelen en die donaties worden bijvoorbeeld doorgezonden dan weer naar Beirut. Want daar gaat het allemaal om. Het gaat om geld en geld en geld om de terreur tegen Israël en de drugshandel te financieren. Eh, en ook natuurlijk de medewerkers tussen aanhalingstekens, de terroristen van Hezbollah te betalen. Dat wordt dus betaald uit die handel in gestolen auto's en de handel in drugs. Eh, er zijn verschillende Duitse eh, onderzoeken nu geweest en het is dus allemaal duidelijk hoe dat helemaal in elkaar steekt. Eh, het was eerst altijd Amerika, Zuid-Amerika speelt nog steeds een rol bij Hezbollah. maar men zegt dat Europa toch een veel lucratievere markt is en niet helemaal waterdicht. En als ze dan hun gang kunnen blijven gaan daar in, in Duitsland, ja, dan blijft het geld binnenstromen, zullen we maar zeggen. Het is een heel lang artikel op joods.nl, alle, alle details kunt u daarin lezen. En dan, ja, er is wat opwinding in Israël, want Tesla heeft geadverteerd eh, voor medewerkers. En uit die advertenties kan je opmaken dat het bij Tesla niet alleen meer gaat om eh, autoverkopers en eh, dat soort eh, eh, werknemers. Wat gaan ze namelijk doen? Het schijnt... ...dat Tesla, eh, die dus het bedrijf Tesla Motors Israël heeft ingeschreven, hier in Israël, eh, ook wat anders gaat doen. Zij gaan zich bezighouden ook met het installeren van vaste energieopslagsystemen en energieopwekkingssystemen en apparatuur. Dat betekent dat eh, Tesla met name gebruik gaat maken van de Israëlische zon die hier bijna 300 dagen per jaar aanwezig is, of zelfs meer. En dus met zonne-energie aan de gang gaat. Tesla heeft een dochteronderneming in Amerika... die zonnepanelen en geavanceerde, uh, ja, zeg maar, solar dakpannen ontwikkelde, verkoopt. Voornamelijk voor woningen. Maar het zou zomaar eens kunnen dat Tesla, uh, daar zijn ze mee aan het testen uh, op dit moment... En, uh, ja, als je dus op je huis solar hebt, zonnepanelen hebt, eh, dan krijg je een soort laadstation in je auto, waarbij je die energie kan opslaan en die kan je gebruiken natuurlijk voor eh, de, de elektriciteit die je in je huis nodig hebt. Maar ook voor het opladen van je elektrische auto, in plaats van dat je de overtollige zonne-energie overdraagt of verkoopt aan het Nationale Elektriciteitsnet. Eh, Tesla heeft in 2016 het bedrijf SolarCity opgericht. Dat hadden ze voor 2,6 miljard overgenomen. Uh, en dat hebben ze nu ook hier in Israël uh, ingeschreven op een adres van een advocaat in Tel Aviv. Uh, dus ja, er is nogal wat opwinding, want er is natuurlijk hier uh, ja, genoeg zon. Dus je kan uh, genoeg uh, elektriciteit gratis opwekken om het zomaar zeven te noemen. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn dat als je je de hele dak vollegt met solarpanners, zonnepanelen. En je hebt een elektrische auto, je laat hem op, je laat je ijskast en je airconditioning erop werken. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Het is een eenmalige investering. En voor de rest hoef je geen elektriciteit meer te betalen aan het elektriciteitsbedrijf. Zo ziet hij er gebeurt van alles in Israël. Ook zelfs als we geen werkende regering hebben. Want het bedrijfsleven gaat gewoon zijn eigen gang gelukkig. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Dat maakt het juist zo mooi. Dat men zegt van ja, oké, okay, die regering. Eh, laat maar gaan. Wij doen, eh, wij doen gewoon wat we moeten doen. Vanmorgen werd aangekondigd bijvoorbeeld dat Intel... naar alle waarschijnlijkheid een Israëlische chipmaker gaat over overnemen. Die... Eh, met gebruikmaking van artificial intelligence, chips ontwikkeld. Intel is een chipsmaker. En die gaan ze overnemen voor een bedrag, wordt er gezegd, ergens tussen de 1 en 2 miljard dollar. Dat zijn enorme bedragen. Intel heeft ooit, het verleden jaar, voor 15 miljard dollar uh, Mobileye overgenomen. U weet wel, het bedrijf achter uh, zelfrijdende auto's en de systemen daarvoor... Al die hulpsystemen in uw auto komen hoofdzakelijk bij Mobileye vandaan. Uh, en uh, ja, als ze dan weer miljarden gaan uitgeven om weer een ander Israëlisch bedrijf te kopen... ja, dat is natuurlijk fantastisch. Vooral ook omdat die bedrijven gewoon in Israël gevestigd blijven. Nou, dan ben ik toch blij dat ik met goed nieuws heb kunnen eindigen. Hoe somber ik begon, zo uh, positief eindigen we. En ik vind dat we dan een uitstekende balans in deze podcast hebben gevonden. Dat brengt mij ook tot het einde van deze podcast. Er is mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag de 3 september toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.